0: Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants NCS et LSTW. Au programme IT Migration et Surexploitation et Fairware XLSTW. Bonne écoute! « Haïti, migration et surexploitation », un texte d'Alain Saint-Victor et René Alexandius paru le 10 mars 2022 dans la revue Nouveau-Cahier du socialisme. L'un des phénomènes marquants de l'histoire haïtienne du début du 20e siècle est celui de la migration. Ce phénomène prend une telle ampleur que, durant les années 1920, il y a autour de 20 de la population active masculine haïtienne qui est employée à l'étranger, dont environ les deux tiers à Cuba et le reste en République dominicaine. À l'origine, spoliation, surexploitation et immigration. Précisons que durant la décennie de 1920, le pays est sous occupation états-unienne. 1915-1934 et que les déplacements de populations qui s'opèrent de façon cyclique s'expliquent par le besoin criant de main-d'œuvre des usines centrales sucrières qui se trouvent surtout à Cuba mais aussi en République dominicaine. Ces centrales sucrières sont le résultat de l'expansion du capital nord-américain qui tire d'énormes profits de la grande quantité de terres disponibles et de l'abondante main-d'œuvre haïtienne importée. En général, on comprend mal pourquoi les capitalistes états n'ont pas autant investi dans l'industrie sucrière en Haïti qu'ils l'ont fait à Cuba et en République dominicaine. Selon une hypothèse discutable, l'une des raisons serait la difficulté pour l'occupant de prendre possession de la terre. Des études démontrent cependant que des compagnies états-uniennes ont accaparé plus de 266 000 acres de terre. Cela explique en grande partie pourquoi près de 300 000 Haïtiens et Haïtiennes, pendant l'occupation, ont dû quitter le pays vers Cuba et la République dominicaine. Tout laisse croire que dans ce nouvel impérialisme mis en place par les États-Unis dans les Antilles, les travailleurs haïtiens sont utilisés comme main-d'œuvre bon marché, quasi-esclaves. Soulignons également que l'expropriation des terres de la paysannerie haïtienne s'est poursuivie bien après l'occupation militaire. Au cours des années 1940, en vue de ravitailler l'armée nord-américaine, la compagnie états Société haïtiano-américaine de développement agricole, SHADA, s'approprie plusieurs dizaines de milliers d'hectares pour produire du caoutchouc et de la pite, une matière textile extraite des feuilles de la gave. Ayant perdu leur terre, des milliers de paysans sont contraints de s'expatrier, principalement vers Cuba et la République dominicaine. Ce flux migratoire haïtien qui se poursuit de façon irrégulière constitue l'essentiel de la force de travail de l'industrie sucrière à Cuba jusqu'à la Révolution et en République dominicaine jusqu'aux années 1970. Haïti devient au cours de cette période un pays pourvoyeur de main-d'œuvre à faible coût. Cette migration de la force de travail ne touche pas uniquement les deux pays déjà mentionnés. En 1970, 30 000 Haïtiens vivent aux États-Unis. En 1973, 40 000 au Bahamas. De 1974 à 1985, la croissance de l'immigration haïtienne en Guyane est si élevée que le nombre d'immigrés représente 20 de la population totale du pays en 1985. De façon générale, cette migration est constituée d'ouvriers, particulièrement aux États-Unis, d'artisans, de petits commerçants et d'agriculteurs, particulièrement aux Bahamas et en Guyane. Dictature, politique néolibérale et exode rural. À la fin des années 1960 et surtout durant la décennie 1970, les politiques néolibérales mises en place par l'État haïtien sous la pression du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, BM, contribuent à dégrader l'agriculture et à éliminer de nombreuses industries locales. L'exode rural s'intensifie la population de la capitale, Port-au-Prince, augmente de façon exponentielle, de 50 000 habitants au cours de la décennie 1950 à 300 000 au milieu des années 1970. Cette surpopulation allait constituer l'armée de réserve en main-d'œuvre pour les compagnies de sous-traitance installées dans la capitale. Le nombre de celles-ci croît rapidement au cours des années 1970, passant de 55 en 1971 pour atteindre 200 en 1984. L'implantation des mesures néolibérales eut pour résultat non seulement la dégradation de l'agriculture, ce qui induisit un exode rural et la faillite des industries de l'État, mais aussi une augmentation importante du chômage, la sous-traitance ne pouvant absorber qu'une infime partie de la population en âge de travailler. 6% en 1973. Cette situation sociale difficile est aggravée par la répression de la dictature des Duvaliers. Depuis le début des années 1960, le régime spolie systématiquement les caisses de l'État et exproprie violemment les paysans. Toutes les formes d'organisation sociale, syndicale, paysannes, étudiantes, politiques, journalistiques, etc., sont réprimées dans le sang. Des milliers de personnes sont assassinées ou disparaissent. Beaucoup d'autres prennent le chemin de l'exil. Puisqu'aucune revendication ni critique n'est permise, la dictature ouvre la voie à l'exploitation impitoyable des ouvriers et des ouvrières, particulièrement dans l'industrie du textile et, de façon générale, à l'implantation des politiques néolibérales, comme ce fut le cas au Chili sous la dictature de Pinochet. L'exode rural devient donc le seul choix de survie de la classe paysanne qui, historiquement, nourrissait le pays. On assiste à un changement structurel imposé par les groupes sociaux dominants et le marché mondial pour satisfaire la demande étrangère, changement qui crée les conditions non seulement d'une dégradation de l'économie paysanne traditionnelle, mais aussi d'une désertification constante du sol. Ce sont ces conditions également qui vont pousser nombre d'habitants des classes populaires et de la petite bourgeoisie à quitter le pays au début des années 1970. Vous écoutez « Haïti, migration et surexploitation », un texte d'Alain Saint-Victor et René L'exantus paru le 10 mars 2022 dans la revue « Nouveau cahier du socialisme ». Immigration haïtienne prolétarisée au Québec À partir de 1968, le nombre d'immigrantes et d'immigrants haïtiens s'établissant au Québec s'accroît substantiellement. En 1974, cette immigration haïtienne occupe la première place parmi les immigrants reçus dans la province. C'est une immigration caractérisée par le gouvernement canadien comme une main-d'œuvre majoritairement non qualifiée, c'est-à-dire destiné à pourvoir des postes que les personnes du pays ne veulent pas. Cette immigration diffère de celle de la décennie 1960, qui était constituée principalement de professionnels travaillant dans le secteur tertiaire de l'économie. À l'époque, la politique d'immigration canadienne s'oriente sur les besoins de l'industrie, en particulier de l'industrie du textile, localisée à 80 au Québec, principalement à Montréal et où les salaires sont parmi les moins élevés au Canada. Les Haïtiennes sont surreprésentées dans le secteur où elles constituent plus de 50 de la main-d'œuvre. Ces immigrantes, de même que d'autres femmes venues de pays comme la Grèce, le Portugal, la Colombie, travaillent dans des conditions très difficiles et le nombre d'heures de travail annuel est de 5,6 plus élevé que la moyenne. De façon générale, ces travailleurs et travailleuses qui intègrent le marché du travail au Québec au début des années 1970 se trouvent dans une situation de précarité qui rend possible leur surexploitation. Statuts juridico-politiques vulnérables, incompréhension de la langue, isolement, racisme. Les dessous de la poussée migratoire haïtienne en Amérique latine. Depuis les années 2000, on observe une tendance à la hausse du nombre de migrants et migrants haïtiens vers l'Amérique latine. Cette tendance devient une grande traversée au cours de la décennie 2010, après le tremblement de terre qui a ravagé l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Selon les données de l'ONU de 2019, environ 1,5 million d'Haïtiens ont émigré ces dix dernières années, soit 14,26% de la population haïtienne active. Leur nouvelle destination inclut le Brésil et le Chili, alors que le Mexique, le Panama, l'Équateur et le Pérou servent souvent de lieux de transit. Cette augmentation dans la région coïncide avec la transformation des politiques d'immigration. Le Brésil, notamment, Allège sa politique de régulation de l'immigration de manière à attirer cette main-d'œuvre corvéable à Merci dans le contexte des préparatifs de plusieurs compétitions sportives internationales, dont la Coupe du Monde et les Jeux olympiques. Le capital transnational et la bourgeoisie brésilienne en profitent pour effectuer la construction d'infrastructures. L'économie brésilienne s'intéresse à ces migrants en quête d'espoir, mais sans saisir les raisons pour lesquelles le territoire haïtien est devenu si peu désirable pour ses citoyens et citoyennes. Dans un contexte où l'armée de plusieurs pays de la région, dont le Brésil, participe à l'occupation militaire d'Haïti sous le label de l'ONU, il s'avère pertinent de s'interroger sur la cause de cette grande traversée des Haïtiens vers les pays de l'Amérique latine. L'impensée de la grande traversée les trois dernières décennies constituent une période charnière dans la mise en œuvre des politiques néolibérales en Haïti. Depuis le retour à l'ordre démocratique en 1994, le pays est entré dans une seconde vague de néolibéralisation. Sous la menace des soldats américains, les gouvernements successifs sont contraints de privatiser les principales entreprises d'État, de réduire au minimum les investissements sociaux et de dégraisser l'appareil d'État. Si ces troupes sont parties en 1999, après avoir été progressivement remplacées par des missions militaires et civiles de l'ONU, l'année 2004 donne lieu à une autre occupation militaire par les États-Unis. La composante militaire a par la suite fait place au casque bleu de l'ONU sous le commandement de l'armée de terre du Brésil. Depuis lors, Haïti est sous la tutelle de l'ONU, la saignée néolibérale des masses urbaines et rurales se poursuit sous la pression des chars et des mitraillettes des militaires des Nations Unies. Dans le jargon des ambassades occidentales et du Conseil de sécurité de l'ONU, l'objectif de l'occupation onusienne vise la stabilisation des institutions haïtiennes. Celle-ci se définit par la restauration d'un climat sûr et stable, le renforcement des institutions gouvernementales et des structures d'un état de droit, la promotion et la protection des droits humains. Dans les faits, la présence militaire sert d'appui à un processus de néolibéralisation à grande échelle qui a pour résultat un accroissement de la pauvreté dans les principaux centres urbains et ruraux, ainsi que l'explosion d'un chômage de masse. Entre temps, les entreprises publiques et des pans entiers du territoire sont livrés à vil prix aux multinationales. L'enjeu consiste à tenir en respect les mouvements sociaux haïtiens tout au long de ce processus dit de stabilisation du pays. Le bilan de la répression est lourd, dont des milliers de morts dans les quartiers populaires de l'ère métropolitaine de Port-au-Prince et des villes secondaires du pays. Des centaines de femmes et d'enfants subissent des viols commis par des casques bleus. De surcroît, le choléra introduit par les troupes onusiennes tue plus de dix mille personnes sur huit cent mille infectées, sans le moindre dédommagement pour les victimes. Les troupes militaires d'occupation quittent Haïti en 2017, mais l'ONU maintient le pays sous tutelle à travers la mission civile des Nations Unies. Les deux décennies de tutelle génèrent une situation de chaos social et institutionnel où des gangs armés sèment la terreur avec l'appui des agences gouvernementales et internationales. Ce chaos rend la majorité de la population haïtienne désireuse de quitter le territoire. En guise de conclusion, il ressort de tout cela que la migration haïtienne est essentiellement une migration de main-d'œuvre bon marché. Tout au long du 20e siècle, les différentes formes qu'elle a prises relèvent soit d'une situation de coercition, d'expropriation et de dépossession de la terre, comme cela a été le cas au cours de l'occupation états-unienne ou encore au cours des années 1940, soit de l'implantation des politiques néolibérales à partir des années 1970. Cette migration touche particulièrement la paysannerie, même si la petite bourgeoisie est également concernée, constituée en bonne partie d'exilés politiques victimes de la dictature des Duvaliers dans la décennie 1960. Un demi-siècle plus tard, le capitalisme mondialisé et la financiarisation de l'économie ont provoqué la fermeture et la délocalisation de nombreuses industries à forte intensité de main-d'œuvre. Les immigrantes et immigrants en tant que force de travail déqualifiée deviennent de moins en moins importants pour l'économie des pays du centre. Cependant, les déplacements de population restent encore, et surtout aujourd'hui, un enjeu majeur. Réfugiés venant des pays du Sud, théâtre des guerres impérialistes, réfugiés de la crise écologique, de la destruction des économies paysannes de la paupérisation constante des classes moyennes. Cette nouvelle réalité de la migration explique en partie la montée de l'extrême droite occidentale et redéfinit du même coup les luttes sociales au niveau mondial pour sortir de la domination du capital. C'était Haïti, migration et surexploitation. Un texte d'Alain Saint-Victor et René Alexandus parut le 10 mars 2022 dans la revue « Nouveau cahier du socialisme ». Fairware X LSTW, un texte de Glab paru le 24 novembre 2022 dans le magazine LSTW. Nous menons nos équipes et nos projets en militant pour le changement dans l'industrie depuis nos débuts et nous constatons que cela a eu un impact positif. Depuis que Sarah White et Denise Tachereau ont lancé FairWear dans le garage de Sarah en 2005, elles sont restées fidèles à leur offre et leur mission, authentiques à leurs valeurs. Ce faisant, elles ont défié le paysage traditionnel de l'industrie du marketing promotionnel grâce à leur passion pour la durabilité, l'éthique de la justice sociale et leur identité propre d'entreprise détenue par des femmes queer. Leur succès pérenne peut sans aucun doute être attribué à leur dévouement, leur authenticité et au fait qu'elles défient les normes que l'on connaît à l'industrie du marketing promotionnel. À titre de directrice de la durabilité et de la Communauté pour Mountain Equipment Co-op, MEC, Denise a vu dans le passé de nombreuses entreprises se démener pour produire du matériel promotionnel éthique de haute qualité. Malgré le fait qu'il y a eu des progrès en ce sens dans l'industrie au fil des ans, Fairware, une entreprise certifiée B Corp, demeure innovante en termes de durabilité. Dix-sept ans plus tard et encore à ce jour, Sarah et Denise, deux femmes queer entrepreneurs, représentent une minorité dans leur industrie. Tout comme leur passion pour la justice environnementale, leur identité conduit au succès de leur entreprise. Denise et Sarah incarnent la question à laquelle tant de personnes queer sont confrontées. « Comment puis-je me présenter tel que je suis, être prise au sérieux et réaliser mes rêves? » Entrevue avec Denise Tachereau et Sarah White « Comment décririez-vous Fairware? » Sarah White « Nous sommes une agence qui fournit de la marchandise personnalisée à la fine pointe de la technologie » et sommes le principal distributeur de produits promotionnels durables et éthiques en Amérique du Nord. Nous travaillons avec plusieurs des marques les plus en vogue du continent et soutenons leurs campagnes de changements sociaux et environnementaux en amplifiant leurs messages grâce à des produits personnalisés durables. En raison des valeurs que nous véhiculons, nous attirons des collaborateurs formidables qui sont aussi passionnés par notre mission – nous sommes une entreprise certifiée B Corp, LGBTQ2+, et détenue par des femmes. Pourquoi avez-vous décidé d'opter pour la durabilité dans l'industrie du marketing promotionnel à l'époque où vous l'avez fait? Pourquoi est-ce toujours important pour vous deux? Denise Tachereau Nous nous sommes engagés dans la durabilité de l'approvisionnement éthique dès le premier jour. Ce n'est pas un récent virage pour nous. Au début des années 2000, lorsque je travaillais chez MEC, j'ai été témoin de grandes marques qui offraient des produits qui allaient plutôt à l'encontre de la durabilité et des droits des travailleurs. J'ai réalisé qu'il y avait une lacune sur le marché et j'ai pensé que c'était une excellente opportunité commerciale. Aucune de nous n'était familière avec l'industrie des produits promotionnels et sur le démarrage d'une telle entreprise. Notre idée était de bâtir une entreprise de produits promotionnels qui fabrique de la marchandise de qualité et qui contribue à changer les façons de faire dans l'industrie. Notre mission et notre engagement n'ont pas changé, alors que l'industrie commence tout juste à adresser ses problématiques dans leur façon de faire. Quel impact Fairware a-t-il eu sur la durabilité dans l'industrie? Denise Tachereau nous menons nos équipes et nos projets en militant pour le changement dans l'industrie depuis nos débuts et nous constatons que cela a eu un impact positif. Nous sommes devenus des personnes ressources pour adresser la question dans les podcasts, les articles et les conférences sur le sujet. Plus récemment, je suis devenu membre de la Promotional Products Industry Association, l'association représentant l'industrie en Amérique du Nord. Depuis la promotion grandissante des principes et des pratiques de responsabilité sociale auprès des entreprises canadiennes, c'était le bon moment pour jouer un rôle plus important au sein de l'industrie. Qu'auriez-vous aimé savoir sur l'entrepreneuriat dès le départ? Sarah White. Je suis ambigu à ce sujet. Je pense que de nombreux entrepreneurs ont de grandes idées qui peuvent parfois paraître irréalistes, qui ne se concrétiserait jamais s'il savait ce qu'il devait savoir dès le départ. Si j'avais su tout ce que je sais maintenant, qui sait si j'aurais commencé D'un autre côté, j'ai peut-être passé plus de temps à faire des recherches sur l'industrie, comment cela fonctionnait avant de me lancer tête première. Denis tachereau: J'aurais aimé avoir plus confiance en mon intuition au début » Je pense que nous aurions pris des décisions plus audacieuses et plus rapides. Quel a été le moment dont vous êtes les plus fiers dans l'histoire de Fairware? Quelles sont vos futures aspirations pour faire évoluer l'entreprise? Denis Tachereau Je continue d'être inspiré je suis particulièrement fier de deux choses. Premièrement, de nos clients. La possibilité de travailler avec des équipes incroyables de grandes marques telles que Patagonia, Ben Jerry's, Van City, Nature's Path, UNICEF USA et Conservation de la Nature Canada est vraiment motivante. Deuxièmement, notre personnel. Nous avons construit une équipe formidable qui nous pousse toujours à faire mieux. C'est un groupe vraiment génial qui partage nos valeurs d'engagement et notre volonté de changer les choses. « Comment vous voyez-vous personnellement reflété dans l'entreprise en termes d'identité personnelle et de valeur? » Sarah White « Nous croyons toutes les deux en la justice sociale. Nous avons une conscience environnementale et militons en ce sens. Nous avons tendance à attirer des personnes ayant des valeurs similaires. J'ai l'impression que nos valeurs se reflètent beaucoup dans l'entreprise. » Nous sommes entières dans notre travail et, ce faisant, espérons que nous inspirons les autres. C'est un privilège d'être propriétaire d'une entreprise et de ne pas avoir à cacher qui nous sommes. Comme nous avons l'espace et la tribune pour le faire, nous pensons qu'il est de notre responsabilité de plaider en faveur du changement. Qu'avez-vous appris en tant que femme queer dans cet espace? Sarah White « Il n'y a pas beaucoup de queer dans l'industrie, c'est certain, en particulier les femmes queer. En fait, en examinant récemment une liste de fournisseurs, il n'y avait aucune entreprise certifiée LGBTQ2+. De la même manière que nous avons été témoins de progrès en matière de durabilité, nous avons également constaté des progrès en termes de justice sociale. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. »« Rester fidèle à qui nous sommes est primordial. »« Avons-nous perdu des emplois, des contrats parce que nous sommes queer ou femmes? »« Probablement, mais il est impossible d'en être certaine. »« Je dirais qu'au cours des deux dernières années, c'est devenu quelque chose qui revient beaucoup plus dans les conversations avec les clients. »« Ils demandent différents types de certifications et la certification B Corp. » C'était. Fairware X LSTW, un texte de Page Glab paru le 24 novembre 2022 dans le magazine LSTW. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau à la lecture et à la recherche, Nicolas Zwartman à la présentation et au montage.